Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. En el episodio de esta semana os cuento varios tips que a mí me sirven para ser súper productiva y no volverme loca en el intento. Como casi todos vosotros, yo soy una persona muy ocupada. Trabajo en una oficina tres días a la semana, que además está a 20 kilómetros de mi casa. Tengo una empresa de organización de eventos creativos con tienda online, que se llama Cray for Crafts. Hay semanas que tenemos bastantes eventos o tenemos que enviar pedidos, hacer facturas, esas cosas. También me estoy sacando el título de profesora de yoga de forma presencial y eso me quita bastante tiempo. Y luego aparte tengo este podcast y la página web de Divina de la Mente. También intento sacar algo de tiempo para leer sobre temas que me gustan, como filosofía de yoga, si ya sé que soy un poco rara, psicología, coaching... Y bueno, pues también me gusta tener mi vida social y sentimental, como los famosos. La cosa es que cuando miro mi plan y semanal está siempre petado. Pero tengo algunos trucos que he ido aprendiendo que me ayudan a sacar tiempo debajo de las piedras, aprovechar los recursos que tengo en cada momento y que me dé tiempo a todo. O a casi todo. Yo lo intento. Yo creo que merece la pena compartirlos porque muchos de vosotros estáis estudiando a la vez que trabajáis o estudiáis carreras muy difíciles o tenéis hijos. A lo que voy es que todos vamos generalmente bien servidos de cosas que hacer y tenemos poco tiempo. Con lo que compartir trucos o truquis, como dicen las youtubers, para mejorar la productividad es buena idea, pienso yo. Por cierto, hablando de compartir, un pequeño paréntesis. Cualquier idea, consejo, sugerencia, lo que sea que tengáis para mí es más que bienvenido. Me podéis dejar comentarios en la página web o en la página de contacto de divinadelamente.com o si tenéis algún tema que os interese o cosas eh, que me queráis decir que debo mejorar, aunque, oye, ojo, estoy empezando y voy poco a poco. Pero cualquier feedback es bienvenido. Bueno, a lo que vamos. Tip número uno, muy clásico. Todos lo sabemos y todos nos lo saltamos de vez en cuando. Dormir y dormir bien. Todos los días. El número de horas necesario para rendir depende de cada persona. Yo en particular necesito 7 horas entre semana y luego el fin de semana intento dormir un poquito más, hasta 8, 8 y media, pero tampoco más para no acostumbrar al cuerpo al hábito de estar en la cama hasta las 1000. Para los que seáis padres, lógicamente es mucho más difícil mantener un horario de sueño consistente, pero aún así hay cosas que se pueden hacer. Ni internet, ni Facebook, ni coñas similares una hora antes de irse a dormir. Las ondas que emite los teléfonos móviles y todos estos dispositivos electrónicos afectan a los ritmos del sueño y está demostrado. Yo tengo una alarma en el móvil para los días de diario que me salta todos los días a las 10 de la noche y que pone se acabó la juerga. Así que a las 10 de la noche me cojo un libro y a leer o me cojo el cuaderno y escribo o me hago el planning del día siguiente, eh, la lista de tareas, pero intento en la medida de lo posible no interaccionar con el ordenador ni con el móvil. Y sé que cuesta, pero el cerebro hay que dejarle tranquilito por la noche. A veces, si echan algo en la tele que me gusta y que no me va a enganchar, porque esa es otra, como empiezo una serie y me guste, no paro hasta que no me he visto todos los episodios de la temporada. Pues alguna vez sí que la veo, pero lo mínimo. Intento que sea más la excepción que la normalidad. 
Y si durante el día no he conseguido sacar tiempo para meditar, lo que hago es que me tumbo en la cama y aprovecho ese tiempecillo para meditar y de paso normalmente me quedo frita. Y me levanto muchísimo más feliz al día siguiente. También intento no cenar demasiado ni demasiado tarde. Y reducir el alcohol a máximo un vaso de vino por la noche, sí, eso. Se nota un montón, ¿eh? Los días que he cenado ligero y que no he bebido nada el día anterior, a la mañana siguiente estoy muchísimo más fresca y aparte que tengo mucha más hambre, así que me levanto hipermotivada por desayunar. Segundo tip, que también os lo sabéis, pero que también os lo pasamos a veces por donde yo me sé. Comer bien. Yo la dieta que sigo es la no dieta. Si os interesa, os lo puedo... Puedo ahondar en ello en otro podcast más adelante también. Pero si tuviera que definirla, yo creo que sería vegetariana a tiempo parcial. Como todo tipo de alimentos, todo tipo de alimentos, pero intento que cuanto más venga de plantas y vegetales, mejor. Y esto no solamente es comer brócoli y lechuga, es comer arroz, cereales integrales, frutos secos, fruta y muchas legumbres. De vez en cuando como algo de pescado y muy de vez en cuando carne o pollo, porque noto que las digestiones que hago son más pesadas cuando como animales, pero los como. Este también es un tema muy personal que depende de la constitución de cada persona y de los problemas o no problemas que tenga, pero personalmente es la que mejor me va porque me da mucha energía Consigo mantenerme en mi peso sin mayor problema y sin tener que restringirme en nada. Y además es la más óptima también para el medio ambiente. Así que mira, ganamos todos. Y relacionado con el tip número 2, aquí va el tip número 3, que es planificar las comidas y la compra de la semana. La cantidad de dinero y de energía mental que te ahorras si sabes lo que vas a comer durante la semana y compras en función de eso. En mi caso, yo me tengo que preparar desayuno, comida y cena todos los días, porque la comida aquí es muy cara, no hay menús del día como en España, y aparte que me gusta comer lo que yo cocino. Así que los sábados me hago un planning de comidas y cenas, voy al supermercado y compro los ingredientes para esa semana. Y así sé lo que voy a comer cada día y tengo la comida en la nevera. Y con este tip gano un montón de tiempo durante la semana. Tip número 4. Ejercicio físico sí o sí. Yo he ido al gimnasio toda la vida, he probado un montón de clases de todo tipo, he pasado por fases de correr, de nadar, de spinning, de step, de aeróbic... Y esta es mi teoría al respecto. Yo tengo 35 años y a mí, a mi edad, me da lo mismo tener abdominales más marcados o menos marcados o pesar 2 kilos más o menos dentro de lo que es mi rango. Lo que me interesa es envejecer bien. Y ya sé que solamente tengo 35 años, pero es que los años van pasando y el cuerpo ya no es lo que era. Mi objetivo es estar ágil y flexible y que si tengo que correr a coger el autobús no se me vaya la vida por la boca. Y no estoy apuntada a ningún gimnasio. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues tengo un set de pesas pequeñitas en casa y hago una rutina un par de días por semana de brazos, de caderas, de abdominales que me lleva 25 o 30 minutos, no más. Parecido a la guía esta de Kayla Itzines, o como se pronuncie, la chica esta australiana, pues algo parecido o inspirado en ella, lo que pasa es que para mí su BBG, el Bikini Body Guide o como se llame, a mí me hace daño en las rodillas. Entonces hay algunos ejercicios que, que me valen, 
pero, pero bueno, la rutina me la he diseñado yo. De todas formas, mi recomendación es que si no habéis hecho pesas nunca o si estáis en una condición física que no es la óptima, que empecéis por apuntaros al gimnasio, aunque sea un mes, o que paguéis algún entrenador personal para que os diseñe una rutina que se adapte a lo que cada cuerpo necesita. Porque hacer pesas bien requiere técnica y hay que conocer los músculos y cómo se mueven, la rotación que tienen... Bueno, las rotaciones de las articulaciones, pero lo mismo. Así que pienso que merece la pena invertir en unas cuantas sesiones para aprender bien las posturas y los movimientos y que luego lo podéis replicar en casa. O bueno, podéis continuar yendo al gimnasio. Lo que pasa es que con todo lo que tengo en mi vida prefiero hacerlo en casa porque así me ahorro el tiempo de tener que conducir hasta el gimnasio, ir y volver. Hago ejercicio en casa cuando me parece, a la hora que me parece y así gano en productividad. Y escojo yo la música, que eso también es muy importante. Ahora mismo, de todas formas, sí que estoy yendo al estudio de yoga donde me estoy sacando la acreditación de profesora de yoga porque es requerimiento del programa que atienda a clases presenciales. De todas formas, para mí yoga es algo diferente porque entra más en la parte de actividades que me gusta hacer más que obligaciones. Con eso quiero decir que me es más fácil sacar tiempo para ir a yoga que para ir al gimnasio o para hacer pesas porque yo veo yoga como una forma de distraerme, de relajarme, de, de conectarme. Y bueno, es que me gusta mucho ir al estudio con las velitas, el olor a incienso, las amigas y los amigos que tengo allí. Es, para mí eso es una experiencia, es más como ir al spa. Ah, y se me olvidaba que mi rutina, en mi rutina también introduzco ejercicios de pilates que aprendí con mi profesora Lidia, que es súper buena y es profesora aquí de Brisbane y me enseñó una rutina también para aprender a, a ejercitar los músculos abdominales que me sirve un montón y me sirve también para yoga. Si no habéis probado nunca el pilates, apuntaros algún estudio, algunas clases, porque luego es otro... Es otra disciplina que se puede mantener en casa fácilmente, en cualquier tiempo y momento se pueden sacar un ratito para tumbarte la esterilla y hacerte unos ejercicios y ponerte súper en forma. Bueno, bonito y barato. Tip número 5. Salir al aire libre. Entre semana o el fin de semana, dependiendo de cuáles sean vuestras obligaciones y vuestras agendas. Pero aunque sea salir a andar por el barrio... Los beneficios que da a la cabeza. Estar en contacto con aire fresco. Ver arbolitos. Oler las flores que te encuentras. Quitar los ojos del ordenador. Yo creo que a veces se nos olvida que somos animales y que estamos diseñados para vivir en el campo y para estar en contacto con la naturaleza. Yo he descubierto que si estoy muy estresada, estoy pasando por una fase donde duermo mal o no consigo concentrarme, lo que más me recalibra es irme una noche de camping. A mí, con el miedo que me daban los bichos y estar de noche en el campo. Bueno, pues yo creo que esto hay que estudiarlo. Así es que ahora, que yo me he convertido en dominguera feliz desde que vivo en Australia, <risa> eh, pues sí, me gusta irme de camping de vez en cuando, pero sobre todo cuando lo necesito. Y oye, es que me relaja la cabeza que no veáis. Y si no puedo ir de camping porque es invierno o porque llueve, que aquí también es bastante típico el tema de las inundaciones, pues nada, salgo a pasear como las señoras por el barrio. El caso es ver naturaleza. Ver algún tipo de paisaje 
que sea no urbano, o cuanto menos urbano mejor. Salir, en general. Siguiente tip de productividad. Utilizar los tiempos muertos adecuadamente. Por ejemplo, en mi caso, la oficina en la que yo trabajo está a 20 kilómetros de mi casa, con lo cual tengo casi 40 minutos diarios de tráfico y de atascos en los que me desespero muchas veces, salvo que utilice ese tiempo convenientemente, por ejemplo, para escuchar podcasts. En casa me descargo podcasts de algún tema que me interese o entrevistas a alguien que sigo y los escucho en el coche. Y así, el tiempo del coche también me sirve de crecimiento personal y me siento mejor conmigo misma porque he aprendido algo interesante o me he inspirado para el día. Si tenéis iPhones, podéis bajaros la aplicación de podcast de los iPhones y en iTunes podéis buscar podcasts como este, Divina de la Mente, eh, lo tecleáis y ahí os aparece y os suscribís si queréis y así os avisa de cada vez que hay un podcast nuevo y lo podéis escuchar. O luego también podéis buscar a alguien que siga, a alguien que sigáis o algún tema que os interese y vais escuchando distintos podcasts y a ver qué os parece. Yo os voy a dejar en el blog de este podcast, <ríe> no sé si esto tiene sentido, en el, la entrada del podcast de la página web, la lista de podcasts que sigo, bueno, algunos de ellos, casi todos son en inglés de todas formas, pero les podéis echar un vistazo y si os interesan, pues... Pues nada, os los bajáis también y los escucháis para cuando salgáis a correr, vayáis al gimnasio, estáis en un atasco, haciendo la compra, lo que sea. Y mi último tip de hoy para mejorar la productividad es hacer algo que te guste cada semana. Porque es imposible ser productivo si estás deprimido. Planifica esa actividad que te gusta y te la apuntas en el calendario como una cita más. Porque oye, no todo en la vida pueden ser obligaciones y tareas. Y puede ser algo tan simple como cogerte un libro y un cuaderno e irte a una cafetería bonita a leer y a escribir durante un par de horas. A mí me parece un plan estupendo para un par de horas del sábado. O para leer una revista de moda o de lo que te interese. O a lo mejor te gusta hacerte la manicura todas las semanas. Yo es que para mí eso entra más dentro de las obligaciones que de los placeres porque soy una auténtica vaga para, ese temas, para esos temas. <risa> Así que para resumir, mi tip de divina de la mente de esta semana es el siguiente. La productividad se basa en una buena planificación. Coge tu agenda o tu teléfono móvil y empieza por apuntar todas las obligaciones sociales y de trabajo que vas a tener durante la próxima semana. Citas, comida, reuniones... Después apunta tus tareas personales, como ir a la tintorería, a la peluquería, depilación... Haz tu plan de comidas y cenas para aquellos días que tengas que cocinar tú. Apúntate los menús para esos días y cuando vayas a hacer la compra, sabes lo que necesitas para esa semana. Después, intenta sacar huequitos para hacer ejercicio dos o tres veces por semana o para salir a andar o al parque. Y por último, un par de horas para hacer algo que de verdad te guste. Es mucho más fácil cumplir con tus propósitos si los tienes planificados de antemano. Hasta la semana que viene. Si este episodio te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte al podcast Divina de la Mente o visitar mi página web divinadelamente.com para obtener más información y recursos. ¡Hasta pronto!